0: Всем привет! Это подкаст Мата. С вами Марьям и Акмарал. Этот подкаст о личностном и профессиональном росте, где мы будем делиться с вами еженедельно инсайтами, историями и советами на различные темы.
1: Надеюсь, вам понравится этот эпизод и вы найдете его полезным для себя.
0: Всем привет! Сегодня у нас очень интересный и очень важный гость. И будет беседа очень глубокая, поэтому мы постараемся все это максимально доступно, и максимально просто донести до наших слушателей. И сегодня у нас в гостях Ажигулова Халида, который является ученым, юристом, социологом, доктором права Лестерского университета и магистром права Оксфордского университета Англии. И сегодня мы... Будем обсуждать такие темы, как харасман, домашнее насилие и правовая ситуация в этих вопросах в Казахстане. Здравствуйте, Халида. Можете, пожалуйста, рассказать то, чем вы на данный момент занимаетесь.
2: Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. В данный момент я являюсь директором Центра исследования гражданских прав, прав человека, инклюзии гражданского общества Евразийского технологического университета в Казахстане. В прошлом году я успешно закончила свою докторантуру в Великобритании, вернулась в Казахстан и с тех пор активно вовлекаюсь в различные проекты по защите прав человека и особенно в вопросах защиты людей от насилия, включая женщин, детей и вот в частности по теме в том числе сексуальных домогательств или харассмента.
1: Спасибо большое, это очень впечатляюще то, что вы учились в Оксфорде, в Лестере, и вы все-таки решили вернуться в Казахстан и помогать нам, всем девушкам, женщинам, детям, чтобы защищать свои права. Мы были на вашей конференции, которая была 13 ноября, и мы хотели бы у вас спросить чуть больше и рассказать другим, Пожалуйста, расскажите вкратце, что это такое, что за дело
2: Белоусовой. Да, у нас в Казахстане, к сожалению, отсутствует уголовное и административное преследование за совершение сексуальных домогательств, как в общественных местах, так и на рабочем месте. И есть единственное такое известное дело, которое не только было обсуждено в судах Республики Казахстан, но дошло и до международных органов Организации Объединенных Наций. И это важное дело, в котором международный комитет ООН по защите женщин от дискриминации, он признал, что Республика Казахстан не защитила достаточным образом права нашей гражданки госпожи Белоусовой и она в результате отсутствия этой защиты подверглась сексуальным добогательствам и не получила никакого возмещения, компенсации за перенесенную травму. В частности, если говорить об этом деле, то значит, гражданка Белоусова она Белоусова, она она проживает в селе Перцовка Кустанайской области и уже на протяжении нескольких лет она работала гардеробщицей в местной сельской школе. Причем в этой же школе учились оба ее ребенка. И ежегодно с ней продлевался контракт с сентября по май на, пред... на, оказание трудовой... на осуществление трудовой деятельности в качестве гардеробщицы. Но в конце 2010 года в этой сельской школе поменялся директор, пришел новый директор и уже с января 2011 года он начал совершать сексуальные домогательства в отношении гражданки Белоусовой. То есть он ей несколько раз намекал, предлагал вступить с ним в интимную связь, она отказывалась, он тогда начал ее запугивать, что он лишит ее работы, потом он требовал с нее денег за сохранение места но она естественно все отказывалась от всех этих предложений. В итоге до следующий год с ней договор не был продлен. Тогда гражданка Белоусова она обращалась в местное управление образования, отдел образования, департамент образования по Кустанайской области, писала письма, жалобы в министерство образования и науки. Также обращалась в управление внутренних дел, прокуратуру, но везде был отказ, то есть нигде ее не поддерживали. Но что дальше произошло, это то, что директор школы, он вместо того, чтобы, так сказать, признать свою вину, да, он, он сам подал в суд на гражданку Белоусову, и значит подал на нее граждан, гражданский иск за распространение информации, порочащую его честь, достоинство и профессиональную репутацию. И он выиграл это по этому иску, и там, значит, он потребовал от нее компенсацию, всего лишь один тенге, но он еще также от нее потребовал, чтобы она публично при всех сотрудниках школы извинилась перед ним. И, конечно, вот это публичное извинение за то, что она на самом деле распростран... говорила правду, а ей сказали, что «нет, вы...» облагали человек это причинило ей еще большие моральные страдания и тогда что она сделала? При поддержке юристов Международного казахстанского бюро по правам человека и соблюдению законности она подала иск в комитет ООН по правам человека именно по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. И, тогда, и уже в 2015 году комитет вынес решение в пользу гражданки Белоусова и признал, что, к сожалению, государственные органы Республики Казахстан из-за того, что они не поддержали, не рассмотрели всесторонний ситуацию гражданки Белоусова, они допустили серьезное нарушение ее прав и в частности была совершена дискриминация то есть по сути вот совершение сексуальных домогательств на рабочем месте это является и формой насилия и формой дискриминации и серьезной формой нарушения прав человека то есть получается
0: единственным выходом на данный момент это обратиться в правовые органы ООН или что еще вы можете сказать о правовой ситуации в Казахстане? Потому что, наверное, самым главным ну, таким посылом нашего эпизода будет как раз таки вот тот вопрос, то, что в Казахстане отсутствует наказание за вот именно харасмент. Хотя на самом деле, как бы, наверное, это, это один из главных таких законодательств, которые должно существовать, потому что не каждое домогательство приводит к
2: изнасилованию. Да, вы абсолютно правы. На сегодняшний день в Казахстане проблема сексуальных домогательств является очень острой. Весьма актуальной, да, потому что, вот, с одной стороны, как я и говорила, это серьезный вид нарушения прав человека, вид насилия, дискриминации, нарушение неприкосновенности личного достоинства. Но с другой стороны, мы видим, что государственные органы в Казахстане они давно игнорируют эту проблему. И у нас нет адекватного наказания за сексуальные домогательства в общественных местах или на рабочем месте. Поэтому гражданки Белоусовой, ей, в частности, пришлось дойти даже до Комитета Организации Объединенных Наций, да, чтобы защитить свою честь и свое достоинство. Но на практике у нас в Казахстане сексуальным домогательством может быть подвергнут любой человек, да, то есть это не только женщины, но это mm -hmm. могут быть и мужчины, взрослые, дети. Причем, если мы говорим о размахе, да, о то, насколько распространена эта проблема, у нас с этими с этим явлением можно столкнуться и на работе, в школе, в университете, в больнице, когда, например, мы как клиенты приходим и получаем медицинские услуги. Сексуальные домогательства, вот ситуации, случаи сексуальных домогательств, были, были сообщения о таких случаях на госслужбе в частных компаниях, ну и, конечно, на улице а, тоже это очень часто происходит, в такси, в поезде, в общественном транспорте. И очень большая проблема в том, что нередко сексуальные домогательства, они являются предстадией совершения уже более тяжких преступлений. А, вот, например, известное дело а, Тальга, да, по, когда девушку из в поезде сотрудники, проводники. На самом а -а. деле все начиналось именно с сексуальных домогательств, потому что девушка ехала одна, и вот эти проводники, они уже начали к ней приставать и сексуально домогаться, когда она ехала в вагоне-ресторане, да? то есть она вышла в вагон-ресторан, они ее там увидели, начали к ней подсаживаться, предлагать ей выпить, да, пообщаться, она, естественно, отказывалась, потом эти проводники пошли дальше, один из них отселил из ее вагона всех остальных пассажиров, сам там остался, и когда она пришла, она увидела, что он сидит, значит, голый по пояс, пьет пиво, и тоже ей предлагает выпить вместе с ним, естественно, она тоже снова отказалась, да, ну, вот, то есть мы должны мы должны понимать, что никогда нельзя обесценивать да, сексуальные домогательства. Потому что вот действительно, если их мы сейчас не остановим, не предотвратим, они могут действительно привести уже к более серьезным последствиям. А когда мы говорим о таких тяжких преступлениях, как изнасилование или избиение, да, то есть они уже причиняют намного большую психологическую, моральную травму пострадавшим от таких видов насилия. Ваша активность, она во многом
0: заключается в том, чтобы добиться от государства, чтобы они добавили законодательство по домогательству, правильно? И хотелось бы вот узнать на данный момент, где мы вообще находимся вот в этом вопросе. Есть ли какие-то шансы на то, что в ближайшем будущем это будет завершено?
2: Да, вы знаете, весьма актуальный вопрос. Мы действительно проводили вот 13 ноября конференцию о то, том, о чем молчат, о проблеме сексуальных домогательств, об ответственности за сексуальное домогательство в Республике Казахстан. И вот какая у нас сейчас ситуация. Допустим, если мы, допустим, когда девушка обращается в полицию, и она пострадала от сексуальных домогательств, ну, допустим, я говорю о девушке, но ну, это может быть любое лицо, да, у нас обычно, у нас есть такая статья в уголовном кодексе, как статья 123 Она называется, она устанавливает ответственность за понуждение к половому сношению. Но проблема в том, что она не покрывает, допустим, тех, всех тех случаев, да, когда совершаются сексуальные домогательства. Потому что здесь в чем особенность данной статьи? Здесь необходимо, чтобы обязательно присутствовало насилие или угроза совершения насилия, был шантаж, либо уничтожение, повреждение, изъятие имущества, использование материальной или иной зависимости потерпевшего лица. И проблема как раз таки в том, что, допустим, она не, она не может быть применена, если, допустим, девушке не применяется насилие, либо нет зависимости, до да, ни материальной, ни там профессиональной, как, как от работодателя, не совершался шантаж, и не высказывались угрозы. И то есть получается, если кто-то вот постоянно домогается, допустим, пострадавшее лицо, девушку, например, да, и предлагает постоянно там с улыбкой сексуальную близость, следит за девушкой, пишет ей постоянно смс-ки, да, приглашает куда-то, либо пытается потрогать ее интимные части тела, или постоянно ведет неприятные разговоры с пошлым содержанием, трется в общественном транспорте, и по факту за это вообще невозможно привлечь к ответственности в Казахстане. И по факту, <говорит> и, 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 и что и что мы видим, это то, что да, статья это есть в уголовном кодексе, но за 20 лет а по этой статье был, всего лишь было только 30 дел, направленных в суд, и из них только 25 человек было осуждено. То есть, и это и осуждение не было связано с лишением свободы. То есть по факту у нас якобы только один раз в год осуждают очередного харасера, который вот так вот нападает или предлагает какую-то близость, или принуждает к сексу другого, ну, пострадавшее лицо. У нас
1: в статье 123 УК РК самое интересное, что там, во-первых, есть штраф до тысячи месячных расчетных показателей. То есть максимум штраф на данный момент это может быть 2 миллиона 405 тысяч. Либо лишение свободы, либо, я не знаю, еще какое-то наказание. То есть наказание очень... Мне кажется, что наказания какие-то неконкретные. То есть, ты можешь либо договориться на штраф, но чтобы ты точно сядешь и лишишься своей свободы, мне кажется, это немного, это немного странно. Такое чувство, кого-то люди, которые писали эту статью, они не были уверены сами в своих словах, и они вообще как-то не уверены, это очень сильно написали, мне кажется. Поэтому, наверное, людям настолько легко избежать это, либо объясните, пожалуйста, нам, почему, почему это так, то есть почему здесь нет конкретных наказаний.
2: Вы знаете, эта статья написалась еще в 1997 году, когда был принят первый уголовный кодекс Республики Казахстан. И это, на самом деле, такая общая конструкция для всех статей уголовного кодекса, когда есть выбор, да, у судей всегда есть выбор, какую санкцию применить. Да? То есть, если, например, человек совершил преступление, но потом он раскаялся, ему, соответственно, там, ниже санкцию дают, например, там штраф. да. Если он не может там штраф выплатить, да, то тогда ему назначают исправительные работы там, общественные работы то есть его привлекают к общественному труду либо дают ограничения но на самом деле у нас уже несколько лет и судебная система идет по пути гуманизации наказания, да и это означает что очень редко гражданам вообще сейчас дают лишение свободы да и дают или даже если дают лишение свободы всегда а, дают в сокращенном виде там одну треть например от срока там или одну вторую от срока то есть опять же все зависит от текста а, от обстоятельств конкретного дела
1: хорошо у меня тогда еще есть другой вопрос это больше связан именно с обществом вот скажите пожалуйста вы думаете проблема в том то, что люди по-настоящему не понимают что такое сексуальное домогательство допустим мужчина или кто-нибудь еще кто домогался допустим даже женщины которые домогались да, мужчин либо это вседозволенность и непонимание того что они причиняют
2: вы знаете, вот тут много есть причин, да, то есть это комплекс таких причин, почему у нас до сих пор нет должного отношения, там, внимания к этой проблеме. С одной стороны, у нас это до сих пор табуированная тема, да, это тема, о которой не принято говорить. Очень часто это связано с victim когда, допустим, соверш... допустим, у нас жертв изнасилования, да, виктим blaming, да, и говорят, что вот не так оделась, не в то время вышла, не так себя вела, да? И тут очень часто именно такой же виктимблейминг распространяется и на случай сексуального харассмата. Да? И, и у нас, к сожалению, нет, не выработано еще у общества вот, этого, ну, вот этой нулевой терпимости ко всем формам совершения насилия. И нередко, когда человек возмущается и говорит, что вот от меня терлись и вот, допустим, он ко мне приставал, допустим, или он там меня ущипнул за тело, да, или потрогал за грудь, в ответ человек не получает какой-то поддержки, а наоборот слышит, ну правильно, зачем так оделась, ну правильно, ты, наверное, его спровоцировала. То есть у нас да. в целом достаточно агрессивное общество, и очень тяжело вот добиться вот этой эмпатии, действительно, чтобы человек, который вот слушатель, да чтобы он действительно встал на сторону пострадавшего лица. И, и на самом деле об этой проблеме сексуальных домогательства очень сложно говорить. еще знаете, почему сложно? Потому что, опять же, даже, допустим, у нас… Проводят коллеги из журналисты из Кабар Азия. Они проводят mm -hmm. исследования по сексуальным домогательствам в такси. И, и вот они, когда проводили свое журналистское расследование, делали опросы, они выяснили, что очень много вот, девушек, вообще женщин, они подвергали сексуальным домогательствам со стороны водителей такси, да. но потом, когда они хотели написать жалобу или обратиться в полицию, они понимали, что абсолютно нет никаких юридических механизмов для защиты своего достоинства. Потому что когда мы говорим о сексуальных домогательствах, это на самом деле преступление, оскорбление и унижение чести и достоинства человека. То есть тут происходит ситуация, когда агрессор, так сказать, он считает, что у него есть право самоутвердиться или насадить свою власть за счет унижения и оскорбления другого лица. Да? То есть каким-то образом он считает, что у него есть такие полномочия. Но это абсолютно не так, да? потому что наша Конституция Республики Казахстан говорит о том, что никто не должен подвергаться насилию, оскорбительному, унижающему личное достоинство обращению в Казахстан. Стане. Однако то, что говорит Конституция, у нас до сих пор нет реальных механизмов, чтобы притворять жизнь и действительно защищать, до да, наших сограждан от этого насилия. Ну и вот в целом, да, мне кажется, это еще это много зависит от нашего менталитета. С одной стороны, мы боимся об этом говорить, потому что где-то нам стыдно, где-то мы понимаем, что мы расскажем, а в ответ нам никто не посочувствует и скажет: ну сама виновата, ну и зачем ты об этом говоришь, да? И вот это наше молчание, оно на самом деле тоже является большой такой одной из причин почему ситуация не меняется потому что в итоге агрессорам им выгодно чтобы мы молчали когда мы молчим пострадавший агрессор понимает что он может продолжать сделать все что хочет и лапать и трогать и ему за это ничего не будет вот, вот это у нас сейчас такая проблема на уровне вот, понимания всем обществом о последствиях сексуальных домогательств
1: просто даже например в западном обществе Здесь, в Лондоне, я работаю в банке, и иногда на всяких форумах я читала то, что... Или в Твиттере даже то, что мужчины, которые работают в банках, они боятся сидеть в одной комнате с женщинами, потому что женщины, допустим, могут лживо, доп, допустим, сказать руководителю то, что до них домогался их коллега. То есть мне кажется, как бы на Западе, если... Мужчины боятся и сами пытаются что-то не сделать не так, чтобы их поняли правильно, когда в Казахстане, допустим, полностью другая ситуация, и люди до сих пор не боятся. И я не знаю, когда они так поступают, это просто ну, это просто обидно в том, в том плане, то, что вот... Допустим, та девушка, которая ехала в Тальго, там узнали то, что она была доктором наук, то, что это человек, который по-настоящему как бы уважаемый человек в обществе, и с ней вот так вот поступают и вот так вот игнорируют. Мне кажется, никого нельзя, допустим, даже дело белоусовое, Анна Белоусовой, даже если она работала гардеробщицей, как бы ее права должны были защищаться
2: точно так же, как права этой девушки, кто является доктором наук. Домогательством, да, могут, может подвергнуться любой человек. И учительница сельской школе. Более того, я вам скажу, домог... сексуальным домогательством может подвергнуться и глава целого банка и даже суперуспешная бизнес-вумен, потому что на самом деле даже вот у некоторых агрессоров мужчин им наоборот доставляет удовольствие именно совершать сексуальное домогательство в отношении женщин, которые имеют вот такую силу, имеют власть, да, потому что они таким образом могут ее еще раз щелкнуть носу и сказать, ну и что, что ты тут директор банка, да, ну и что, что ты там может быть целый министр, да, отрасли, а я вот захотел и вот так вот сделал, и что ты мне скажешь, и кому ты пойдешь пожалуешься. потому что они знают, что нет никаких вот реальных механизмов, нет никаких юридических механизмов. И поэтому очень важно, чтобы корпорации, компании, они действительно предусматривали в своих этических кодексах, кодексах поведения механизмы да, по предотвращению и расследованию случаев сексуальных домогательств. И вот второй момент, вы тоже отметили достаточно распространенную проблему, ну, вернее то, о чем нередко любят говорить противники законодательного запрета сексуальных домогазий, что вот якобы на Западе там мужчины боятся там рядом с женщинами сидеть, и вот бедные мужчины они подвергаются ага. вот этим нападкам. Ну, знаете, извините меня, я всегда говорю, вы знаете, оболгать кого-либо могут по любым другим причинам. Например, вымогал деньги, или взял деньги в долг и не отдал, или заставлял работать, выполнять чужую Работу. То есть, на самом деле, наговоры, они могут быть по любому другому поводу, не только по сексуальным домогательствам. И здесь, да. опять же, для того, чтобы предотвращать такие случаи, очень важно, как я говорила ранее, принимать кодексы политики, внутренние политики по противодействию сексуальным домогательствам. Например, в Организации Объединенных Наций принят очень хороший кодекс, очень хорошая политика по предотвращению сексуальных домогательств на рабочем месте. И, во-первых, там все-все-все подробно расписано. Расписано, какие ситуации могут считаться сексуальными, домогательством, какие ситуации не могут считаться сексуальным домогательством. Просто вот элементарный пример, да, все зависит, опять же, от обстоятельств конкретного дела. Например, если, если в западной культуре, допустим, это абсолютно нормально, да, допустим, при встрече коллег, мужчин женщин там целоваться в щечку, да то может быть где-то в мусульманских странах, естественно, это вообще непозволительно. Если мы работаем в мультикультурных, многонациональных корпорациях, да, то, конечно, мужчина, который может быть, допустим, из западной культуры, он не должен лезть к девушке в хиджабе там, с поцелуйчиками в щечку да, да Допустим, опять же, если он так поцелует свою коллегу, которая также а, принимает вот эти западные ценности, то это не будет считаться Харасментом, да? Но ну, тут нужно опять же проявлять а, вот эту осознанность культурную да, и понимать, что не нужно там а, лезть там с поцелуями или протягивать руку, обязательно притрагиваться к телу другого человека. И, и, и также мы все должны быть очень внимательны к тому, как наши действия действуют на другого человека. И если человек нам другой говорит, вы знаете, мне это неприятно. Или если мы чувствуем да, на невербальном уровне, что наши, наше поведение, прикосновение или еще что-то неприятно другому человеку, значит, надо остановить и успокоиться, и не лезть вот дальше, не продолжать эти действия. Потому что в сексуальных домогательствах а, принято в корпоративной этике да, он что нам важно не то, что думал там или что там себе а, вообразил, допустим, а, человек, который совершил сексуальное домогательство, а мы смотрим на воздействие, на эффект, как себя чувствует пострадавшее лицо. Ну, конечно, там очень много есть разных нюансов, но а, также и говорится о том, что если будет подана необоснованная, злоумышленная жалоба якобы кто-то совершил сексуальные домогательства, но этих домогательств на самом деле не было, то и этот человек, который жалобу подал, к нему тоже будут применены очень серьезные дисциплинарные меры воздействия вплоть до увольнения «я». И также у нас да. действует и в Казахстане законодатель, На законодательном уровне И такие понятия, как ложный донос Ложный донос за преступление Ложный донос за административное правонарушение Поэтому э, не нужно бояться да, И не нужно все время говорить Что якобы сейчас все вокруг пойдут там Ложно на кого-то доносить Есть ответственность И об этом тоже нужно предупреждать и всем говорить Да,
1: спасибо, что вы рассказали О таких тонкостях Потому что мне кажется просто Многие люди не хотят разбираться в самом процессе они просто хотят под одну гребенку, скажем так, generalize на английском. Следующий вопрос. Почему Казахстан не включен в список стран о Стамбульской конвенции? И вообще, что такое Стамбульская конвенция, могли бы вы на... объяснить нашим слушателям?
2: А, да, спасибо за вопрос. Тамбульская конвенция была принята в 2011 году, и ее иначе называют Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. И государство, которое ратифицирует эту конвенцию они должны криминализировать несколько преступлений, которые являются видами насилия, в том числе это психологическое насилие, преследование или сталкинг, физическое насилие, принудительный брак и сексуальные домогательства. И на самом деле Казахстан он не входит в Совет Европы, да, поэтому он изначально не был среди тех стран, которые ратифицировали эту конвенцию, но это не мешает Республике Казахстан также вот присоединиться только к этой конвенции. Более того, Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, неоднократно рекомендовал нашей стране ратифицировать данную конвенцию. Однако для ратификации любого международного договора, любого, любой конвенции по правам человека необходима политическая воля руководства страны. Да? И пока вот мы не видели вот воли и изъявления высшего руководства нашей страны, чтобы ратифицировать эту конвенцию. Спасибо большое
1: за ваш ответ. Но ну, опять же, мне кажется, нам есть куда идти, у нас еще есть время, чтобы дойти до этой Стамбульской конвенции. Очень жалко, конечно, что такие вещи не происходят моментально или в какой-то краткие сроки, потому что я посмотрела Стамбульской конвенции, достаточно много стран, которые состоят в ЕС, это то есть 46 стран стран Yes, есть такие страны, как Армения, Болгария, Молдавия, Украина, то есть есть страны бывшего Советского Союза, и это очень обидно, что Казахстана там нет, но надеемся, скоро дойдем до Стамбульской конвенции. Ну, мы обсудили такие,
0: эти темы, которые, ну, достаточно очень печальные, что, к сожалению, никак нельзя обвинить Харасера, но я думаю, можно перейти к такой более практической части нашего эпизода и попросить у Халиды совета или какой-то тактики, которые могут применять девушки, до которой домогались.
2: Да, конечно, я вот сама разработала памятку для пострадавших от сексуальных домогательств на рабочем месте и буду рада ею поделиться. Во-первых, если вы чувствуете, что стали объектом домогательств, необходимо убедиться, что у вас есть разумные основания так полагать. То есть это как раз-таки а, тот вопрос, да, чтобы мы не обос... необоснованно или, так сказать, злоумышленно ни в коем случае никого не обвинили, да, потому что потенциальный агрессор может не понимать, да, что его поведение является оскорбительным или унизительным для вас. Поэтому первым шагом будет поговорить с потенциальным агрессором открыто и дружелюбно, сообщить, что его ее поведение является нежелательным и попросить прекратить его, да, то есть мы всегда идем по неформальному пути разрешения споров, если нам что-то не нравится, мы просто вежливо просим своего коллегу прекратить так делать, адекватный коллега и руководитель, у которого действительно нет никакого умысла вас домогаться, правильно поймет ситуацию и перестанет вести себя нежелательным образом, но тем не менее, я все равно рекомендую вести аудиозапись вот такого разговора, да, все равно это очень важно. Почему? Потому что если сексуальное домогательство в итоге подтвердится, или агрессор начнет, начнет мстить вам, то эта аудиозапись может быть использована в качестве доказательства при формальном расследовании дела внутри самой организации. Если, например, бывают такие ситуации, что потенциальный агрессор отрицает свое поведение, но после вашего разговора нежелательное поведение продолжается. Если так происходит, рекомендуется поставить в известность уже своего руководителя или вышестоящего руководителя, если харасером является ваш непосредственный руководитель. Также важно уведомить отдел кадров и попросить, чтобы они содействовали в урегулировании данной ситуации. Сообщение о возможном случае вот, сексуальных домогательств лучше всего сделать в письменной форме. При этом необходимо отразить все обстоятельства домогательств и обстоятельства разговора с агрессором. При получении устного или письменного заявления руководители и представители отдела кадров будут обязаны переговорить с потенциальным агрессором, предупредить его о правилах трудовой дисциплины и юридических последствиях сексуальных домогательств и актов возмездия. И обычно вот после такой профилактической беседы нежелательное поведение оно прекращается. В наиболее серьезных случаях домогательств, когда агрессор склоняет человека к сексуальным отношениям или намеренно унижает или оскорбляет действиями, а руководство и дел кадров препятствует или не выполняют свои обязанности по защите ваших прав, то в этих случаях вы имеете право уже обратиться в суд или в полицию. Опять же, почему? Потому что у нас, как у Конституции Республики Казахстан, Согласно статье 18, каждый имеет право на защиту своей чести и достоинства, а в соответствии со статьей 34, каждый обязан уважать, соблюдать конституцию, законодательство Республики Казахстан, уважать права, свободы, честь и достоинства других людей». Поэтому в данном случае можно для защиты своей чести и достоинства обратиться в суд на основании статьи 9 Гражданского кодекса с требованиями пресечь действия работодателя, посягающего на честь и достоинство сотрудника, а также выплатить компенсацию за моральный вред». И, и мы должны понимать, что любое обращение в суд, особенно по делам сексуальных домогательств, может очень негативно сказаться на репутации компании, поэтому вот такие обращения, они тоже являются весьма эффективны в прекращении самих сексуальных домогательств. Ну и также можно подать, по, допустим, по, в суд, также по уголовному кодексу статья 123, если вот такие домогательства совершаются непосредственно начальникам. Вот, пока это вот а, те вот вопросы, да, которые, а, то есть те, 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 так сказать, те правила, да, тот алгоритм, который мы можем предложить а, нашим согражданам, которые пострадали от сексуальных домогательств. А, и ну, мы надеемся, что а, с принятием закона, который криминализирует сексуальные домогательства на рабочих местах, в общественном месте привлекать к ответственности станет легче, и уже полиция будет более эффективно защищать пострадавших от сексуальных домогательств. Еще на что мы хотели обратить внимание, вот я хотела обратить внимание, да, к сожалению, у нас еще какая есть проблема. Вот, допустим, девушка подает. У нас, кстати, были такие случаи, когда несколько несколько актрис они заявили о сексуальных домогательствах со стороны министра культуры, когда он в свое время там работал вместе с ними. И вместо того, чтобы, допустим, принести извинения или как-то вот этот вопрос урегулировать, данный министр он подал на этих девушек иск в уголовный суд. И вот это на самом деле очень частая проблема, когда агрессоры вместо того, чтобы прекратить свои домогательства, да, они специально поддают в суд на свою жертву, обвиняя ее в клевете, чтобы создать давление и вынудить ее забрать заявление. То есть так было в отношении, так произошло в отношении актрис, также произошло вот в отношении гражданки Анны Белоусовой, когда а, директор школы тоже подал на нее иск в суд. И, конечно, очень важно здесь, если вот девушка уже решила до конца. Очень важно воспользоваться услугами грамотных адвокатов, да, которые помогут правильно собрать и представить все письменные аудио и видеодоказательства и свидетельские показания в суд. И у нас на самом деле есть успешные случаи в Казахстане. Да, вот, например, есть адвокатесса, адвокат Кундысу Тибекова, у которой ага. были, было такое успешное дело, когда она защищала от сексуальных домогательств ребенка. Потому что как я говорила, сексуальным домогательством может подвергнуться любой человек и был случай, когда малолетнего ребенка сексуально домогался и возвращался сосед. И причем, когда она вела это дело, она а, проиграла в суде первой инстанции, проиграла в суде второй инстанции, но она смогла выиграть уже в верховном суде. Поэтому здесь важно сказать, что никогда нельзя а, отчаиваться, если такое произойдет. Это, конечно, очень несправедливо, но всегда можно попытаться выиграть это дело, если вы пойдете до конца.
1: Вот мне хотелось бы еще спросить у вас по поводу, когда вы говорили, что нужно делать когда сексуально домогаются на работе. Вот когда вы сказали то, что, во-первых, нужно поговорить с коллегой, это, мне кажется, прекрасный момент в том, то, что, возможно, иногда мы по-настоящему можем понять человека не так. Или, допустим, человек нечаянно тебя тронул за ногу, но он по-настоящему нечаянно, допустим, просто так получилось. И если, если человек не начинает это делать, дальше не продолжает... Это, мне кажется, можно еще сказать, что это случайность, но когда до тебя домогаются на работе, ты знаешь этого человека, допустим, ты можешь найти его данные, ты можешь знать, какая, где этот человек проживает, а вот человеку, кто не знает человека, кто до него домогался, допустим, в общественном месте, это ведь намного сложнее, как поступать.
2: Вы абсолютно правы, вот у нас, к сожалению, в Казахстане этот вопрос до сих пор до конца не урегулирован. Если, допустим, есть приставание в общественных местах, то у нас есть статья в Кодексе об административных правонарушениях, статья 434 «Мелкое, скорбли... мелкое хулиганство». И вот как раз-таки здесь, сюда подпадают именно такие, подпадают, там, например, нецензурная брань в общественных местах, приставания, в том числе, в под эту статью подпадает раскрынение жилых помещений. И ну, отскорение жилых помещений, например, кто-то поджог кнопки лифта да, или справил нужду в подъезде. Mm -hmm. И я на самом деле считаю, что это абсолютно неприемлемо а, у, у, сравнивать сексуальное домогательство с мелким хулиганством. Потому что есть вот разные уровни последствия да, для пострадавшего. Потому что, например, мне не будет прям так психологически а, тяжело видеть а, вот эти кнопки, саженные кнопки в лифту. Да? Но если я захожу yeah. в подъезд, и кто-то на меня нападает, чтобы меня потрогать за грудь, облапать, а потом убегает со смехом, ха-ха-ха, например, да? Но я потом буду просто постоянно бояться заходить в свой подъезд. А может, потом всю жизнь потом буду бояться и потом поменяю место жительства, да? То есть для меня это уже будет серьезная психологическая травма. Поэтому сексуальное домогательство ни в коем случае это не мелкое хулиганство. И вот, например, как можно привлечь человека вот за сексуальное домогательство в общественных местах. ну Только если есть возможность сделать какую-то видеозапись или сделать аудиозапись. У нас, конечно, методы сбора доказательств по сексуальным домогательствам, они, в принципе, точно такие же, как и по другим случаям правонарушений или преступлений. Например, если это произошло в общественном транспорте, то тогда нужно требовать видеозаписи с, этих, с, 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 с этого общественного транспорта, с камер наружного наблюдения, можно использовать видеозаписи, аудиозаписи с личных устройств потерпевших и свидетелей. Также в качестве доказательств используются показания самой потерпевшей, показания правонарушителя, свидетельские показания. Но все равно этого недостаточно, потому что вот опять же нередко вот сексуальное домогательство происходит в такси, да? Вот мы садимся в такси, не ожидая и даже не боясь о том, что сейчас кто-то нас будет сексуально домогаться. Мы просто едем да. там, может быть, сидим в телефоне, копаемся, а потом раз например, и водитель говорит, слушай, а давай ты мне минет сделаешь, вместо того, чтобы оплачивать. И у нас действительно были такие uh -huh. случаи. Именно это реальные случаи, которых сообщали пострадавшие девушки в такси. И у них реально был страх, потому что в это время, допустим, вот этот же таксист заблокировал дверь э, в автомобиле. И она реально боялась, не знала, что, он возможно, сейчас реально на нее нападет. А он потом раз на нее так посмотрит посмеется и, сказал, и скажет, ой, да ладно, ладно, я шучу. Что за шутки? Это никакие не шутки, это реальное сексуальное домогательство. И поэтому, что здесь происходит? Я бы хотела просто предложить вот опыт Франции, допустим, вот во Франции у них очень тоже большая проблема с сексуальными домогательствами. И очень долгое время у них принимался закон о запрете сексуальных домогательств в общественных местах. И закон был наконец-таки принят вот, в 2018 году, но, и, 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 но этому тоже предшествовали и большие дебаты, и много случаев. И был такой вопиющий случай, когда вот девушка, одна студентка с Орбонной, она шла по улице, было лето, она была одета в шорты, в открытый, в открытый топ и мимо нее проходил мужчина и он начал ей говорить разные нелицеприятные вот вещи да, сексуального характера а девушка, mm -hmm. на самом деле, часто подвергалась таким сексуальным домогательствам, и она не вытерпела, и она просто сказала «заткнись», да. И вот она дальше шла, и этого мужчину представьте себе, задело, что какая-то девушка ему сказала «заткнись, отстань». Mm -hmm. И что он сделал? Он начал ей кричать вслед всякие оскорбления, более того, она проходила мимо летней площадки, он взял, с другой, он был на другой стороне этой летней площадки, схватил пепельницу, кинул эту пепельницу через головы, чтобы попасть в нее, он не попал, тогда он возвращается, догоняет ее, и, и начинает ее бить по лицу. То есть только за то, что она ему сказала заткнись, отстань. Это был прям вот попиющий случай, об этом писали везде в BBC, и на ее счастье все это происшествие попало на камеры на камеры кафе, на камеры наружного наблюдения в кафе. И вот как раз-таки после этого случая полиция, она по этим камерам смогла выявить, найти этого человека. И вот благодаря новому принятому закону этого человека его, во ему, во-первых, большой штраф где-то около 500, 400 или 500 евро. Ему вот этот штраф назначили. И плюс еще арест дали на полгода. И сейчас, по, например, во Франции благодаря этому закону сама полиция может выдавать штрафы прямо там, на улице, да, если они, если совершаются вот, такое сексу, вот такие сексуальные домогательства. То есть не надо даже в суд идти. То есть что полиция может оштрафовать точно так же, как за неправильную парковку. И теперь вот женщины Франции, они стали чувствовать себя более безопасным. И теперь уже тоже не надо там самим собирать доказательства, идти в суд. Они могут пожаловаться в полицию, сказать, где-то произошло. Полиция сразу же по камерам наружного наблюдения все это посмотрит. Если они увидят, что действительно были вот эти домогательства, они потом уже сразу находит этого человека и выписывает ему штраф на месте. И я считаю, что такую же практику нам нужно вести и в Казахстане. Ну, на
0: самом деле звучит... Э, звучит... Во-первых, я очень удивлена, что во Франции не было такого закона до 2018 года, но я рада за французских женщин, что сейчас ввели такое законодательство, и на самом деле звучит идеально, если бы в Казахстане, у нас тоже такое когда-нибудь в ближайшее время ввели, но до того, как нам это ввели, нам все равно нашим девушкам нужно э, понимать, что делать и как себя защищать, и вот вы выше упомянули, что есть такой хороший адвокат Кунды Утебекова, а есть еще какие-нибудь другие адвокаты, которых вы бы могли посоветовать, которые могли бы помочь девушкам, которые, возможно, находится в данной ситуации.
2: Да, вот, например, у нас есть адвокат, адвокат снежанна Ким, которая непосредственно защищала интересы гражданки Анны Белоусовой в судах и в Международном комитете ООН, и в казахстанских судах. Есть также адвокат Джангильды Сулейманов, который очень активно поднимает эту проблему у себя в социальных сетях. То есть, на самом деле, это, этой проблемой занимаются и мужчины, и женщины, адвокаты, их контакты можно найти в социальных сетях, на Facebook, они достаточно активны. И если вы, ну не дай бог, да, столкнулись с этой ситуацией, сексуальным домогательств, не бойтесь, вы всегда можете им написать и попросить, по крайней мере, вот, консультацию, я, я уверена, что они вам не откажут и помогут, хотя бы вот первичной консультации.
0: Ну, я думаю, этот эпизод был очень полезным. Спасибо вам большое, Холида, за ваше время, мы очень это ценим. Мы будем надеяться, что ваши, ваша деятельность обвенчается успехом, и скоро мы все можем чувствовать себя безопасно на улицах Казахстана.
2: Спасибо вам большое,
0: берегите себя. Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу.
1: Ставьте лайки, подписывайтесь на нас в Инстаграме и в Телеграме, следите за новостями, оставляйте свои отзывы на платформах, на которых вы нас слушаете, ведь они нам очень важны. Обязательно поделитесь с
0: друзьями этим эпизодом, если он вам понравился. Всем спасибо!
1: Пока-пока!